0: Un grand bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Grande joie de vous retrouver en ce début d'après-midi pour une toute nouvelle émission. Et j'accueille Don Martin Viviès, qui va présenter cette nouvelle émission. Bonjour, Don Martin.
1: Bonjour, Anne-Valérie. Alors,
0: Don Martin, vous êtes actuellement dans un lieu exceptionnel est-ce ah oui, que vous pourriez nous décrire la vue que vous avez depuis votre fenêtre, que, que j'ai eu la chance de voir tout à l'heure
1: Eh bien, à vol d'oiseau, à peu près euh, à une dizaine de kilomètres, j'ai euh, la ville d'Avranches, euh, euh, dont l'évêque était euh, Saint-Aubert, dont la relique a été ramenée euh, le mois dernier ici au Mont Saint-Michel. Et moi, je suis euh, à ma mi-hauteur du Mont Saint-Michel, c'est-à-dire à peu près. Euh, à 80 mètres de haut, euh, dominant le, la baie. Actuellement, c'est marée basse et il pleut, mais le paysage est un peu extraordinaire, euh, quelle que soit la saison. Ça. ça marque énormément les, les, les gens. Je pense que Saint-Michel. Euh, les différents endroits où il s'est manifesté c'était toujours des lieux un peu extraordinaires il sait prendre les cœurs des gens euh, par le paysage
0: c'est ça, par la beauté de la création alors voilà, vous êtes au Mont Saint-Michel et justement vous avez intitulé le, votre émission Le Mont et les diverses manifestations de Saint-Michel et tout au long de l'année eh nous allons découvrir avec vous euh, voilà, ces, ces manifestations de Saint-Michel Donc, euh, j'imagine à travers différents lieux comme vous, voulez,
1: vous venez de l'évoquer eh bien, le mont, il faut que je commence par, par, par le mont. C'est là que je me trouve, j'en suis le chaplain. Euh, mais c'est très étonnant parce que dans la façon même dont Saint-Michel s'est révélé, s'est manifesté euh, au mont, il fait référence à une autre apparition euh, assez euh, grandiose euh, qui a eu lieu sur le mont Gargano euh, dans les Pouilles et elle-même n'était pas la première. Euh, les Grecs euh, célèbrent son apparition euh, à l'empereur euh, Constantin pour euh, lui promettre la, la, la victoire sur euh, son rival euh, Licinius. et Constantin a fait construire dans, dans le sud de, de Constantinople un grand sanctuaire que le, les, les Grecs ont, ont, ont vénéré pendant fort longtemps. Et puis ensuite, il est apparu aussi en. Alors, sur le mont Gargano, c'était en 490. Il est apparu euh, trois fois euh, à l'évêque euh, de, de, du lieu près de Manfredonia, en lui demandant de construire euh, et de, une église sur le, dans le, la montagne, donc le mont Gargano, euh, dans une grotte. L'évêque a eu très peur de répondre à cette invitation. Euh, finalement, euh, cela s'est fait, mais la troisième euh, fois, euh, c'était donc le, à chaque fois un, un 8 mai que l'ange, l'archange se manifestait, la troisième fois il lui a dit euh, « c'est pas la peine euh, que tu euh, fasses la, la dédicace de l'Église ». L'évêque avait eu peur, il était allé demander au pape Gélage si s'il pouvait répondre à une telle sollicitation. Et euh, Saint-Michel lui dit « En fait, j'ai déjà consacré les lieux. » Mais euh, il lui dit euh, « euh, Quand même, développe, fais l'église dont tu as le projet euh, de devant cette grotte. Et euh, toutes les personnes qui euh, viendront là en pèlerinage, ce sera pour eux comme un second baptême. Ils recevront euh, la pleine rémission de, de, de leurs fautes. Et euh, il s'est passé énormément de, de miracles euh, en ce lieu. C'est juste à côté de... Pietrelcina, le, le, là où le était Saint-Padre Pio. Saint -Pio. C'est assez étonnant. À, une dizaine de, de kilomètres, et à chaque fois c'est une montagne. Et là aussi, euh, avec une sorte de, 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 de grotte, euh, un taureau euh, euh, enchaîné dans une grotte. Alors ça, c'était en 490, puis 492, 493 avant que finalement euh, l'évêque se, se décide à construire une église euh, qu'il dédicacera, puisqu'il ne voulait pas dédicacer la grotte déjà consacrée par Saint-Michel, mais il va dédicacer l'église devant le 29 septembre, et c'est devenu pour la chrétienté euh, occidentale la grande fête de, de Saint-Michel. Le, les Grecs célèbrent plutôt le, son apparition à, à Constantin. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ensuite il est encore apparu en 590 euh, au pape Saint Grégoire, le, le, le grand, à Rome, euh, lors d'une procession pour demander d'être libéré de la peste. Et c'est ce qu'on célèbre avec la statue du château Saint-Ange à Rome, le mausolée d'Adrien. On voit l'ange qui, qui rengaine son épée. Et euh, ce n'est pas directement le pape Grégoire qui a fait construire la chapelle au sommet du mausolée. C'est euh, le, le suivant, le pape Boniface IV, et qui donc a reconnu l'apparition dont avait été favorisé son prédécesseur. Et puis, euh, donc en, euh, ça c'était en 590, et en 708, il n'est pas apparu, mais il a donné euh, des songes euh, à l'évêque d'Avranches en lui demandant, de construire sur là aussi une, une sorte de petite montagne qui était à moitié au milieu de la mer, on appelait ça le, le mont Tombe, un sanctuaire dans une, dans une espèce de, de, de grotte au sommet. Alors cela. L'évêque, là aussi, euh, en plus, ce n'était pas une, une apparition directe, c'était simplement un songe. Il a eu du, du, du mal à se prononcer sur la signification euh, des, des songes qu'il recevait. Ce qui fait que, là aussi, comme pour euh, le cas de l'Italie du Sud, Saint-Michel a dû s'y reprendre à trois fois. La troisième fois, le premier texte que nous ayons, est un texte qui date un petit peu après l'année 800, qui s'appelle la... Révélation Ecclesiae, c'était traduit par le Père Riquet dans les années 60, révélation de l'église de Saint-Michel sur le Mont-Tombe, sous le règne de Childebert, roi des Francs. Et il lui dit que Saint-Michel, en songe, lui dit que son rôle, c'est d'introduire dans le royaume de la paix les âmes de ceux qui sont sauvés et que de la même manière qu'il avait été vénéré en Italie du Sud sur le mont Gargan, il voulait désormais être vénéré en Normandie, là, dans ce, cette colline qui dépendait du diocèse d'Avranche. Alors, là aussi, l'évêque s'est fait un peu prier, bon, lui il est devenu saint, mais la, la troisième fois, d'après ce texte de l'an 800, euh, eh bien, Saint-Michel l'aurait un petit peu bousculé, mais on ne sait pas du tout euh, en quoi ça consiste. Ça s'est passé simplement euh, en l'an euh, 708. Ce qui s'est passé, c'est que euh, la troisième fois que l'évêque euh, a acquiescé, il a commencé à chercher des personnes euh, pour euh, dégager le sommet euh, de cette montagne un peu au milieu de la mer. Il a eu beaucoup de mal parce que c'était euh, très euh, pentu, c'était un caillou euh, assez abrupt. Il y avait, la légende parle également euh, d'un taureau euh, euh, qui avait été volé et qui était euh, caché euh, euh, dans une des grottes euh, pas, pas loin du, du, du sommet. La grotte ressemblait un peu à celle du, du Gargano, et donc l'évêque a consacré cette première grotte. Et puis il a envoyé des émissaires du de, de diocèse d'Avranches euh, en Italie pour euh, raconter euh, aux moines d'Italie, dont le, le sanctuaire existait déjà depuis euh, 200 ans, euh, ce qui lui était arrivé. Et... Ce qui est assez surprenant, c'est que les, les moines italiens qui euh, devaient être particulièrement jaloux euh, de, de leurs privilèges, eh bien, euh, se sont laissés euh, convaincre et ont donné, euh, en gage d'union perpétuelle entre leur sanctuaire et celui euh, de, de la nouvelle apparition de Saint-Michel en Normandie, ils ont donné euh, un bout euh, du marbre sur lequel euh, Saint-Étienne, euh, pas, Saint-Michel, euh, s'était manifesté, était, était apparu. Et également, alors là on a du mal à comprendre de quoi il s'agit exactement, une, un fragment de tissu, d'une sorte de manteau, pallium, rouge, que Saint-Michel, quand il était apparu en Italie, aurait laissé ça c'était assez curieux pour nous on a du mal à imaginer un, un pur esprit euh, qui laisse de, de, des signes sensibles Mais enfin apparemment il, il voulait laisser un, un gage de, de sa venue et euh, les moines ont accepté d'en donner un bout pour qu'ils soit ramenés en Normandie ils sont revenus en Normandie euh, en 709 le, le 16 octobre 709 et ils sont arrivés juste le jour où l'évêque avait fini les travaux d'emménagement d'une des grottes vers le sommet du Mont-Saint-Michel de Normandie pour le transformer en église. Alors c'était une toute petite église, elle tenait à peine une centaine de personnes, et elle était toute ronde, un peu comme la grotte d'Italie du Gargano, mais avec autour un paysage absolument fabuleux, la nécessité de, de traverser euh, 2-3 kilomètres euh, de, de marais et donc euh, à, la, à la fin avec euh, la marée qui euh, deux fois par jour euh, bouchait complètement le, 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 le passage alors c'est assez étonnant qu'il y ait eu ce, ce lien euh, très précis euh, entre les deux sanctuaires Ensuite, euh, que s'est-il passé? Euh, L'évêque, il a, pour desservir ce petit sanctuaire qu'il venait de, de créer, euh, à l'imitation euh, de celui d'Italie, euh, il a instauré un collège de 12 euh, euh, clercs. Ce n'était pas des, 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 des religieux, c'était plutôt des, des chanoines euh, euh, diocésains qui devaient mener une certaine euh, vie commune et qui devaient se charger euh, de la prom promotion du culte de Saint-Michel. Mais au fil des ans, euh, ce collège s'est perpétué il devait avoir euh, quelques bénéfices. Euh, donc, ils sont restés douze chanoines, ça, ça marchait bien, mais ils n'ont pas tellement été zélés pour promouvoir le, le culte de Saint-Michel, et leur vie n'était pas exemplaire. Ce qui fait que le duc de Normandie, Richard Ier, alors que les Normands étaient à peine convertis, à peine baptisés de, de, de pur Rollon, euh, il n'était pas édifié par le, la, la conduite des, des chanoines euh, sur ce euh, rocher. Et après en avoir euh, averti le pape, etc., il a décidé de, de les virer. Et il a mis euh, à leur place des moines bénédictins, en considérant que c'était une communauté euh, bien plus sérieuse, qu'eux, ils allaient être pieux et qu'ils allaient bien respecter euh, euh, au minimum euh, la règle de la vie commune. Euh, ça, c'était dans les années euh, 1000, euh, 1010 à, à peu près. Euh, L'installation des moines vers 966 et puis euh, euh, vers 1010 euh, il s'est passé une histoire assez curieuse qui est connue par un, un second texte, non pas la la révélation ecclésiée qui date de, de, de 800, mais le texte détranslationné qui, est à, qui a été écrit vers 1070 et qui relate la façon dont on a retrouvé vers 1010 à peu près euh, les reliques de l'évêque qui, de, de, qui avait eu le rêve avec Saint Michel lui demandant de, de lancer ce sanctuaire. Alors, ça c'est assez étonnant, parce que quand donc, le duc de Normandie a chassé euh, les, les douze chanoines, il a accepté d'en laisser deux. Un, qui avait le seul qui était un, un petit peu pieux, qui avait une vraie dévotion envers Saint-Michel, et qui a accepté de se soumettre à un abbé bénédictin. Et l'autre, on ne connaît pas tellement euh, les intentions, euh, le texte de 1070, là, le détranslationné, euh, ne fait pas son éloge, il dit que c'était un voleur de reliques. Mais euh, on ne sait pas si c'est vraiment pour voler les reliques ou parce qu'il se méfiait euh, des moines qui euh, n'étaient pas euh, euh, originaires euh, de la région. Et donc, il, est, il les a cachés. Il est resté, il a eu le droit de... Il fait partie des deux chanoines qui ont eu le droit de rester sur place. Et lui, il a caché les reliques. Toujours est-il que les reliques n'intéressaient pas tellement les moines, ils venaient d'un peu partout, c'était une nouvelle fondation bénédictine. Ils ont commencé les travaux de l'abbaye bénédictine exactement en 1023, ce qui fait qu'actuellement au Mont-Saint-Michel, on célèbre cette année le millénaire du début de la construction de l'abbaye. Avant, il n'y avait simplement que cette euh, première église dont on a actuellement un petit peu perdu la trace. Euh, en 1023, donc, les, les moines ont commencé quelque chose d'assez titanesque. Ils ont voulu faire euh, une esplanade euh, au sommet du caillou, euh, donc plus de 80 mètres de haut. Et pour euh, faire tenir cette esplanade de leur église euh, abbatiale, ils ont construit euh, quatre euh, piliers euh, sur des, des, des cryptes, des, des, des chapelles euh, latérales qui s'appuient euh, sur, sur le rocher. Alors on ne sait pas si l'église primitive dédiée par euh, Saint-Aubert faisait partie de ces quatre chapelles euh, ou non. Ce qui est très intéressant, c'est que quand, en 1066, euh, Guillaume le Conquérant a conquis euh, l'Angleterre, euh, juste avant de s'élancer à travers la Manche, il, il est passé avec son armée sous le Mont-Saint-Michel, qu'il s'est euh, enlisé, que c'est euh, un chevalier anglais qui l'a bien aidé, un certain Harold, et... Guillaume le Conquérant a été extrêmement frappé par l'événement et a attribué le, la sauvegarde de son, arme, de son armée et l'intervention de Harold, qui allait lui permettre également de prendre possession de la couronne d'Angleterre, euh, à Saint-Michel. Et il l'a fait représenter sur la tapisserie de Bayeux, qui date de 1077 probablement, c'est en 1077 qu'elle a été remise dans la cathédrale de, 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 de Bayeux. Et on voit déjà, donc la tapisserie raconte tous les épisodes de la prise de, de l'Angleterre, et on voit l'épisode de l'armée de, de Guillaume s'enlisant euh, au pied euh, du Mont-Saint-Michel, alors qu'ils allaient euh, essayer de rebattre, battre les, les Bretons euh, qui s'en prenaient au, au Duché de Normandie. Et... Euh, on voit parfaitement sur la tapisserie cette première esplanade que les moines étaient en train de construire. Donc, euh, On voit parfaitement une plateforme au, au sommet d'une pointe qui repose sur euh, euh, quatre euh, petites églises, quatre euh, chapelles. Alors, Les quatre petites églises peuvent encore être visitées maintenant. On ne sait pas si l'une d'entre elles correspond à la grotte primitive euh, de Saint-Aubert ou non. Enfin, toujours est-il que ça... Le, donc, j'en suis déjà à la conquête de l'Angleterre, à la, à la, le début de la construction par les moines, mais donc, ils ont commencé la construction qu'en 1023. Par contre, ils sont arrivés vers 966, et ils ne s'étaient pas du tout intéressés aux reliques qui avaient donc soit été volées, soit été cachées par l'un des deux chanoines restés sur place. Le chanoine les avait fait transporter par l'un de ses neveux, qui lui était pieux, et qui est devenu lui-même moine, mais qui ne s'intéressait pas tellement au caisse que son oncle lui avait fait transporter, et caché dans un grenier, qu'il avait complètement oublié cette affaire. Et voilà que vers l'an 1010, euh, il y a eu une nuit un espèce de, de gros vacarme euh, dans une cellule ça, c'est ce que raconte le fameux récit euh, des translationnés, donc le, le deuxième texte fondateur qui nous raconte l'histoire du Mont-Saint-Michel. Les moines euh, se sont précipités, ont cru qu'il y avait des, des, des voleurs, des, ou, euh, une catastrophe, ils ont cherché partout, et ils ont trouvé la cellule d'où venait particulièrement le bruit, mais il n'y avait rien dedans. Puis finalement, ils ont eu l'impression que ça venait d'au-dessus. Et alors, euh, ils ont percé le, 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 le plafond, ils ont trouvé les caisses, le, le neveu du, du, du chanoine qui avait dérobé un peu les, les reliques de, de Saint-Aubert a dit « Ah, je me rappelle, oui, j'avais transporté euh, cette caisse sur mon dos, etc. » Et à ce moment-là, ils ont euh, ouvert euh, les caisses en question, euh, les choses que le, le chanoine avait cachées, et ils ont trouvé euh, un squelette avec euh, un vieux parchemin qui il disait déjà à l'époque, donc en, en 1010, qui était à peine lisible, autant dire qu'il n'est pas parvenu à nos jours, mais qui disait qu'il s'agissait bien des reliques de, de Saint Aubert, plus une pierre de l'autel de la petite église paroissiale qui, pour le coup, existe encore, hein, dans lequel son corps avait été déposé euh, euh, au point de départ, et le plus étonnant, c'est que sur ces ossements, ils ont découvert que le, le crâne avait une grosse perforation. Alors, à partir de là, a commencé la légende. Et ils ont réécrit la fameuse révélation de l'an 800, qui racontait les rêves de Saint-Aubert. Ils en ont fait un peu plus qu'un rêve, ils en ont fait une vraie apparition, c'est pour la première fois donc, dans ce récit de 1070 qu'ils ils emploient le mot « apparition », et ils disent que lors de la troisième nuit, quand l'ange a un peu bousculé Saint-Aubert, et on pouvait interpréter la chose de manière morale euh, mais eux, ils ont dit l'ont Saint-Michel lui a touché le crâne et que c'est ça l'origine euh, du trou alors autant dire que la chose est contestable et que tous les moines euh, n'y croyaient pas ce qui fait qu'ils n'ont pas attribué une énorme importance euh, les uns étaient euh, très enthousiastes à propos de ces reliques de l'évêque fondateur les autres étaient moins, ils disaient cette histoire du trou, euh, c'est complètement euh, euh, impossible, c'est pas euh, authentique comme récit, etc. Ce qui fait que de toute façon, ce qui intéressait les moines, c'était le culte de Saint-Michel, pas le culte de Saint-Aubert, et ils ont un peu laissé de côté euh, ces reliques. Pour le coup, c'est ce qui a fait leur, leur fortune, parce que la région a été un peu dévastée par les guerres de religion, beaucoup de reliques ont été détruites, notamment un des bras de Saint-Aubert. Le crâne a pu être caché, il a traversé la Révolution, et finalement il est arrivé dans l'église Saint-Gervais d'Avranches, où il repose d'habitude, dans un petit reliquaire. Mais ce qui est un peu extraordinaire pour nous, c'est que ce crâne qui n'a pas une relation directe avec Saint-Michel, si ce n'est ce trou mystérieux, a pu être expertisé en 2019. Alors là, c'est vraiment tout récent. Au carbone 14 et également par des spécialistes au niveau de l'anatomie, des, des, des ossements. Le carbone 14 a été assez formel, disant que c'était le crâne d'un homme qui avait vécu entre 660 et 730. Comme il est censé avoir eu sa vision en 708, l'intervalle de temps euh, est assez extraordinaire. Avant, on avait dit que c'était des reliques complètement inventées par le Moyen-Âge, ils sont allés chercher euh, dans des vieilles tombes un, un crâne préhistorique, n'importe quoi, euh, ils lui ont fait un trou. Alors sur ce trou, il y a eu aussi énormément de, de théories, puisque le, le récit de 1070 disait que le trou euh, venait de Saint-Michel Saint lui-même pour bousculer l'évêque qui n'était pas pressé de, de croire à, l'authenticité de, de son rêve. Donc euh, on est allé, allé chercher euh, soit du côté euh, d'une intervention euh, humaine, soit du côté d'une d'une tumeur, d'un kyste. Et l'expertise de 2019 non seulement a précisé la date, mais même si sur l'origine du trou, elle n'est pas euh, formelle, elle dit que ce n'est pas euh, un kyste, ce n'est pas euh, une déformation euh, naturelle, c'est probablement une intervention chirurgicale. Euh, alors on ne sait pas très bien pourquoi Saint-Aubert a eu cette intervention euh, chirurgicale. Euh, encore une fois, le fait d'attribuer ce trou à Saint-Michel et bien plus tardif. On a commencé à parler de ça 300 ans après sa mort, quand on a retrouvé sa relique, sa relique avec ce trou phénoménal. Mais maintenant, c'est devenu un peu l'une des principales reliques, signes qui nous aident à comprendre ce que Saint-Michel a voulu en ce lieu. C'est assez étonnant. Les anges, dans la, la vie de l'Église, ils sont au service du Christ, ils sont au service du Messie. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que l'Église est le but de la création, enfin c'est une citation de Clément d'Alexandrie, et que les anges, eux, sont au service du Christ, c'est-à-dire du, du Dieu fait homme. C'est assez extraordinaire que le monde invisible, est au service de cet aspect du, du, du monde euh, visible c'est en vue de Christ que tout a été créé euh, y compris euh, les anges et dans euh, la révélation, dans, dans, dans la Bible euh, les anges sont toujours envoyés par Dieu comme des intermédiaires euh, Dieu intervient rarement euh, directement mais il aime se, se manifester à travers des intermédiaires Soit ceux qui ont pour nous une sorte de, de paternité, d'autorité, qui sont d'autres hommes, soit à travers directement euh, euh, des esprits. Et quand Saint-Michel se manifeste sur le mont Gargano, ou encore euh, à Saint-Aubert, en lui demandant euh, d'ériger de, un sanctuaire pour qu'on lui rende un culte, euh, que désirent t il au Mont Gargano, il dit « Pour que les gens retrouvent la grâce de leur baptême. S'ils viennent ici en pèlerinage, ce sera pour eux comme un second baptême. » Alors, il ne l'a pas dit de manière explicite euh, en Normandie, à propos du Mont Saint-Michel, mais il a demandé à Saint-Aubert d'envoyer des moines euh, se faire expliquer ce qu'il avait voulu euh, en Italie pour faire la même chose ici euh, en Normandie. Alors, l'Église... Euh, elle m'a toujours mis un petit peu de temps euh, à, à ratifier les, les interventions euh, surnaturelles. Euh, à la fois, on était, euh, euh, il y a eu un, un propre diocésain, euh, et puis le, le pèlerinage du, du Mont-Saint-Michel euh, a pris euh, très vite une grande ampleur. Euh, on a des, des annales de, du couvent de Saint-Jacques euh, à Paris, dans les années 1350 à peu près, ils avaient hébergé 30 000 pèlerins en une année, destinés au Mont-Saint-Michel. Donc rien que sur la route Paris-Mont-Saint-Michel, il y avait 30 000 voyageurs par an. C'était plutôt des pauvres. Ceux qui allaient de préférence au Mont-Saint-Michel on a eu énormément de pèlerinages d'enfants, un phénomène très curieux au Moyen-Âge. On disait que les puissants allaient en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et que les enfants allaient à Saint-Michel-de-Normandie. C'est assez curieux il y a une relation, il n'y avait pas de, de lien direct en, entre Saint-Michel et Saint-Jacques, mais c'était à la fin, cela crée des routes de pèlerinage. Ici, à, à 20 km du Mont-Saint-Michel, la première localité euh, s'appelle Saint-James, ce qui veut dire Jacques euh, en normand. Et c'est assez curieux, c'était parce que c'était sur le chemin pour aller vers le sud, pour aller vers, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était aussi euh, la première localité euh, un peu importante euh, aux abords euh, du Mont. Alors, on ne sait pas très bien qu'elle est là, dans, le, dans le plan de Dieu, le, la signification de, de, de ces événements, sauf l'indication de, de Saint-Michel qui dit euh, « pour renouveler la grâce du baptême ». Alors, l'Église a fini... Euh, euh, quand le, le, le mont a été pris par la Révolution, qui en a fait une, pendant 60 ans une prison, d'abord pour les prêtres réfractaires, puis pour euh, les adversaires politiques, euh, c'était un, un peu horrible. Ils ont divisé euh, euh, l'église abbatiale en trois étages, et ils y ont mis 800 prisonniers. Euh, euh, et finalement, euh, l'empereur euh, Napoléon III a promis à l'évêque. Euh, il allait pouvoir euh, réinstaller euh, des, des prêtres, donc une congrégation qui maintenant n'existe plus qu'aux États-Unis, les, les pères de saint edm euh, s'est installé euh, sur place, c'était un peu des, des chanoines aussi, ils ont très vite été chassés par le gouvernement au bout d'une vingtaine d'années, et euh, donc le, le, le sanctuaire, le culte n'a plus été possible dans l'église abbatiale, euh, qui avait été très abîmée par... Euh, euh, la, la, la mise, la transformation en, pri en prison, en entrepôt. Mais alors, euh, le bienheureux pape Pie IX euh, a transféré tous les privilèges donnés au cours de l'histoire par les papes euh, au sanctuaire du Mont-Saint-Michel, toutes les promesses faites par Dieu à ceux qui visiteraient euh, ce lieu, qui reviendraient rendre un culte à, à l'archange, Il a transféré à la petite église paroissiale, qui est à mi-hauteur, et notamment, il a donné le privilège de l'indulgence plénière Alors, pour euh, tous ceux qui viennent en pèlerinage, plus euh, une fois par mois pour tous ceux qui s'inscrivent à l'archiconfrérie de Saint-Michel. Alors, Don
0: je me permets de vous interrompre <rire> Au milieu, justement, de ces, de ces explications qui, sans aucun doute, intéressent nos, nos auditeurs, puisque, effectivement, la Suisse est quand même passablement éloignée du Mont-Saint-Michel, même si voilà il n'y a pas de distance, de, on va dire, de, de temps et de lieu pour, aller pour les êtres spirituels que sont les anges, mais pour nous, les êtres humains, c'est encore le cas. Et ce que je voulais euh, vous demander, donc, justement, euh, c'est... Euh, est-ce qu'il est possible que nos auditeurs écrivent sur notre adresse mail info à radiomaria srch ou bien nous appellent maintenant pour vous confier des intentions que vous pourriez peut-être déposer vous-même euh, euh, au pied de la statue de Saint-Michel ou sur un registre, je crois,
1: que vous avez Ah, cela, euh, tout à fait. Parce que, justement, euh, quand le bien meneur euh, a encouragé l'évêque d'Avranche à relancer le culte de Saint-Michel et faute d'avoir de, de, accès euh, euh, à l'abbaye qui maintenant a été transformée en musée, eh bien, de, de, de moins de, de renouveler le culte en profitant de l'église paroissiale. non seulement il a donné l'indulgence plénière, mais en plus, il a érigé une archiconfrérie, c'est-à-dire une famille spirituelle pour... Euh, tous ceux euh, qui euh, désiraient se mettre sous la protection de Saint Michel et faire euh, développer son culte, c'est-à-dire faire comprendre de quelle manière euh, Saint Michel nous aide à, à servir Dieu. Et cette archi-confrérie, euh, la messe est célébrée tous les jeudis pour les membres. C'est-à-dire, c'est extrêmement facile. Euh, il suffit de donner son nom. Ça peut se faire par Internet. Toutes les personnes qui désirent faire partie de cette famille spirituelle et tous les jours, à euh, la messe quotidienne, euh, on lit euh, les intentions qui ont été euh, euh, demandées par les gens. Alors on en reçoit beaucoup, euh, soit de, de pèlerins... Euh qui viennent physiquement, soit par euh, euh, internet, soit parfois par téléphone. Là, c'est plus compliqué parce que il faut transcrire, et il faut déposer ça à la sacristie, euh, mettre ça dans, dans, dans le registre. Mais quand même, euh, on y arrive. Et c'est le but. Le, le but, c'est de, de constituer une euh, famille spirituelle euh, de personnes qui euh, confient à Saint-Michel-Archange euh, leur lutte contre le mal. Depuis euh, l'apparition euh, en 708, il y a eu euh, beaucoup de, de miracles en ce lieu. C'est surtout des miracles euh, de guérison. Mais il y a des miracles moins apparents, euh, qui pour moi sont particulièrement frappants, c'est les miracles de conversion. Il y a énormément de gens qui viennent ici pour euh, des motifs qui sont un peu païens. Il y a des gens qui viennent là parce qu'ils trouvent le paysage extraordinaire. Ils sont persuadés qu'un caillou comme ça, ils vont avoir des ondes telluriques. Euh, qui vont sentir les vibrations de la nature ou euh, je, je ne sais quoi. Ah. Et puis ils viennent et ils sont touchés au fond du cœur. Ils se confessent. C'est la première fois de leur vie. Ça leur était jamais venu à l'idée. Enfin, ils sont vaguement baptisés et ils ont cette possibilité-là. C'est Saint Michel qui les attire. Mais certains euh, viennent du bout du monde. On en a qui euh, maintenant l'abbaye euh, encore une fois est transformée en musée, mais il y a une communauté monastique. Les, les frères et sœurs de, de, de Jérusalem, qui a le droit de l'utiliser trois fois par jour. Et ils ont l'office des lodes, l'office des vêpres et une messe euh, à midi et quart. Et une fois, ils ont reçu un, un Australien qui lui aussi euh, avait eu Saint-Michel en rêve et qui euh, lui disait euh, euh, d'aller faire pénitence euh, de, de sa vie de vagabondage et d'aller euh, dans son sanctuaire. Et il lui a vaguement montré à quoi ça ressemblait. L'autre, en se réveillant, un peu comme Saint-Aubert, il lui dit bah, « Qu'est-ce que c'est que ce rêve complètement euh, absurde que j'ai eu ?» Mais quand même, il a commencé à chercher sur Internet, il a trouvé euh, euh, des images de Mont-Saint-Michel qui lui rappelaient vaguement son rêve, et il est venu en avion. Et puis, euh, quand il a... Euh, euh, grimpé jusqu'au sanctuaire, tout en haut, dans l'abbaye. Il a vu les sœurs et il leur a dit « Ah, c'est extraordinaire Vous êtes habillés comme dans mon rêve. » Alors, là, les sœurs, elles étaient assez bluffées. Et on avait comme ça là, des gens que, qui viennent du bout du monde attirés par Saint-Michel. Alors, tout cela, ben, c'est une drôle de, de, de famille, mais dans les confréries, le, le but de l'Église, c'est de nous faire porter les fardeaux les uns des autres. Donc il faut porter les, les grâces, euh, se réjouir de ces, ces phénomènes de, de guérison ou ces phénomènes de, de, de conversion qui sont obtenus par l'intercession de Saint Michel. Puis aussi il faut se porter euh, entre nous. Saint Michel est au service de l'Église, l'Église en tant que communauté. Hein. Il est le, le, le défenseur, il est le, le prince de, de la milice céleste, euh, mais euh, il, il ne faut pas lui laisser faire tout le travail, il faut que nous aussi, euh, nous portions notre part euh, du poids euh, des souffrances des, des autres, de toutes les personnes qui, qui se recommandent. Alors C'est un peu un des rôles de la confrérie et un des rôles de, de la messe quotidienne euh, au sanctuaire.
0: Alors, si vous êtes d'accord, euh, Don Martin, euh, nous allons écouter un titre « Ange et archange » de Glorius. Et les personnes qui souhaiteraient confier des intentions que je vais, que je vais noter, comme ça euh, je vous les transférerai, eh bien, peuvent nous joindre donc au 021 317 57 80. 021 317 57 80. Et donc voilà, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous appeler, à peut-être poser l'une ou l'autre question à Don Martin sur Saint-Michel et en tout cas aussi à nous confier vos intentions. On se retrouve juste après ce titre. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission de Don Martin Viviès qui se trouve actuellement au Mont-Saint-Michel et qui nous parle du Mont-Saint-Michel et des diverses manifestations de cet archange. Nous étions en train, hors antenne, de nous communiquer l'adresse mail sur laquelle vous pouvez directement envoyer vos demandes, vos intentions. Donc euh, sanctuairest michel et dont Martin, je vous laisse dire la suite.
1: Diocèse 50. Diocèse 50. D-I-O-C-E-S-E-5-0. Oui. Point fr.
0: C'est la Manche 50. Diocèse
1: 50, c'est la Manche, c'est le diocèse maintenant de Coutance-Avranche depuis la Révolution. D'accord. Les deux diocèses de Coutance et d'Avranche ont été fusionnés.
0: Alors, je redonne cette adresse. Donc, sanctuaire.st Michel arrobase, diocèse sans accent 50, donc tout attaché, point tout attaché. Fr. Voilà, oui, donc oui. n'hésitez pas à écrire directement au sanctuaire, mais si vous avez euh, le désir de nous appeler, de nous confier aussi en direct les intentions, eh bien ce sera l'occasion de nous parler, de faire connaissance et de faire surtout connaissance avec Don Martin. Don Martin, je vous laisse poursuivre le développement que vous aviez commencé avant que je ne vous interrompe.
1: Ah ben, Pardonnez-moi pour... Euh, donc j'en étais à, à la question de, du baptême. Saint-Michel qui au Gargano dit que le, son but est d'aider les chrétiens à retrouver la grâce de leur baptême. Et donc le, quand le Bienheureux Pinneuf à donner tous les privilèges du sanctuaire à la petite église paroissiale à pente au Mont-Saint-Michel, il a permis qu'on ait donc cette indulgence plénière qui, justement, est l'un des trésors de l'Église pour retrouver tous les effets de notre baptême. Quand on reçoit l'indulgence, il faut bien sûr être dans en état d'amitié avec Dieu, en état de grâce, il faut faire la communion, et se confesser une vingtaine de jours avant ou après, plus une petite prière pour le pape. Et puis, à condition de réaliser une des œuvres recommandées par l'Église, dont fait partie la visite du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, eh on peut demander à ce que soit appliqué soit à soi-même, soit à un défunt, euh, l'intégralité... Euh, des mérites de Jésus, qui a obtenu non seulement le pardon des péchés pour les personnes de bonne volonté, mais également la réparation du mal pour qu'il nous arrive ce qui est arrivé au bon Larron, à qui Jésus a dit euh, « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis ». Il ne l'a pas dit euh, tout de suite après ta mort, hein, il n'a pas été euh, aussi euh, précis. Euh, le bon Larron, euh, il en avait, avait peut-être euh, vu les crimes qu'il avait commis euh, pour euh, du purgatoire jusqu'à la fin du monde, mais Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». C'est quand même assez extraordinaire que Jésus puisse euh, libérer euh, notre incapacité euh, à rencontrer Dieu, notre noirceur, quelle que, que soit la bonne volonté, euh, en appliquant ses propres mérites. Et donc euh, l'Église a bien confiance que... Euh, elle qui est détentrice du pouvoir des clés, elle peut accorder non seulement au nom de Jésus le pardon des péchés, mais également la rémission des, des conséquences du, des péchés. Et c'est très étonnant que Saint-Michel fasse cette promesse pour sa grotte du, du Gargano en Italie, et à l'imitation du Gargano, euh, aussi dans ce sanctuaire de Normandie. Enfin, maintenant, le pape François un très grand culte pour euh, les sanctuaires en général et pour la dévotion populaire. Il considère que c'est un des refuges de, de, de la foi et donc il, il a étendu pour tous ceux qui ont réellement le, le titre de, de sanctuaire euh, ce privilège de, de, de l'indulgence. Mais encore une fois, pour celui du, du Mont-Saint-Michel. Mmh. Quand on adhère à, à la confrérie du Mont-Saint-Michel, on peut la demander euh, tous les mois, euh, même à distance pour ceux qui s'inscrivent. Ça C'était un des privilèges donnés par le pape pour la, la première inscription. Pas la peine d'aller au Mont-Saint-Michel. Il suffit de, 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 de faire le geste de s'inscrire et vous pouvez euh, euh, dès lors euh, profiter immédiatement de, de, de l'indulgence accordée aux membres. Magnifique. Ensuite... Que désire Saint-Michel Pour nous, le, le plus étonnant, mais ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus, là euh, il désire l'Église. Il est au service du plan de Dieu et le plan de Dieu, il a créé le monde en vue de l'Église, en vue de la réalisation de ce corps euh, euh, du Christ. Euh, il le fait par une arme qui est très singulière, qui est celle de, de l'humilité. Son nom euh, signifie... Euh, qui est comme Dieu euh, On imagine que son rôle a été de euh, amener, euh, séduire les anges pour qu'ils soient fidèles, pour qu'ils restent à leur place, pour qu'ils acceptent ce plan de Dieu. D'avoir été créés en vue de quelque chose qui pouvait leur paraître inférieur, ils ont été créés en vue du Messie. Or le Messie, euh, c'est l'homme Dieu. Et L'homme, c'est quand même une créature corporelle très inférieure par rapport aux purs esprits. Mais nous avons un privilège qu'ils n'ont pas. Nous, nous pouvons devenir, grâce à notre humanité, frères et sœurs de, 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 de Jésus-Christ. Et eux sont au service de ce plan-là. Et la victoire sur le mal, un certain nombre d'anges ont refusé ce, ce plan de Dieu, et le, le, le péché typique euh, non serviam, je, je ne veux pas me mettre au service de, de créatures inférieures, on, on pense que c'est le, le, le péché typique de, 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 de Satan et de ceux qui l'ont suivi. Par contre, Saint-Michel, Saint qui n'était pas un des anges de la plus haute catégorie, dans les catégories qu'emploie la liturgie, là, on l'a encore chanté dans l'antenne de la Magnificate du, du, du 1er novembre, euh, on parle des neuf cœurs d'anges, et Saint-Michel, on ne sait pas très bien s'il fait partie du cœur des principautés, parce qu'il est chargé de la protection de l'Église, de la protection de certains pays, ou bien s'il est simplement archange, Archange, c'est un beau titre. Euh, L'archange Raphaël déclare à Tobie « Je suis l'un des sept qui me tiennent en présence de Dieu ». Donc c'est bien. Mais en soi, les archanges, c'est à peine mieux que les anges. Quoi. Euh, ce ne sont pas les, 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 les chérubins, les séraphins, euh, et, ce ne sont pas les, les esprits euh, les, les, les plus subtils qui ont la plus haute vision de Dieu. Mais Saint-Michel a mérité par son humilité, par le fait qu'ils se mettent dans, au travail pour faire adhérer les autres anges euh, au désir de Dieu, d'ordonner toute la création et également la création du monde angélique en vue du Messie, en vue de, de, de l'Église, et eh bien cette attitude d'humilité lui a valu la, la victoire sur le mal. Donc il est représenté dans l'Apocalypse euh, terrassant euh, le dragon et. On le représente également dans l'épître de, de, de Saint Jude. Elle fait référence à un texte étrange que nous avons du mal à, à comprendre, une sorte d'Apocalypse euh, apocryphe juive à propos de l'emplacement de, de la tombe de, de Moïse, mais dans laquelle il est dit que euh, Saint Michel a vaincu euh, le diable euh, sans euh, le mépriser, euh, sans euh, aucune arrogance, sans l'insulter. C'est très étonnant, cette manière de, de combattre de, de Michel. Euh, encore une fois, euh, son nom, qui signifie « comme Dieu », qui signifie simplement euh, « restons à notre place, euh, rentrons dans le plan de Dieu ». Si Dieu désire que toute la création, et donc, y compris nous, les, les anges, nous soyons euh, orientés vers le Messie, il fait ça par amour. Et euh, il faut aimer ce, 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 ce plan de Dieu.
0: Don Martin... Nous arrivons au terme de cette toute première émission. Un grand merci pour euh, tout, euh, tout cet enseignement qui va, qui va nous nourrir, que nos auditeurs pourront vous retrouver en podcast sur notre site internet. Et donc nous vous retrouverons chaque deuxième mercredi du mois à 14h pour la suite des Aventures avec Saint-Michel. Merci beaucoup.
1: Merci Anne-Valérie. Au plaisir de voir les autres sanctuaires ou Saint-Michel et Saint-Jean d'Arc. C'est très étonnant, la relation de deux.
0: Tout à fait. Alors, belle suite d'après-midi et à bientôt. À bientôt.